0: VHS-Cast, der Podcast zu digitalen Themen in der Erwachsenenbildung. Hallo und herzlich willkommen zum VHS-Cast. Hier ist Karl Damke von der Servicestelle Digitalisierung im Landesverband der Volkshochschulen in Schleswig-Holstein. Und ich begrüße Sie recht herzlich und ziemlich förmlich heute zur zweiten Ausgabe, zur zweiten Folge die wir begleitend zur Organisationsentwicklungsreihe VS 4.0 aufnehmen. Wir haben ja insgesamt sechs Workshops in dieser Reihe. Wir haben bereits einen Workshop aufgenommen und auch wie in der ersten Folge habe ich zwei nette Gäste dabei und zwar die Hauptverantwortlichen in diesem Workshop. Das sind Irene Lukas und Ute Sauerwein-Weber. Ich grüße euch beide. Hallo. Hi, toll, dass ihr wieder dabei seid. Wir beschreiten ja hier so ein bisschen neue Wege und gucken, wie wir diesen sehr lang andauernden Workshop ähm On the fly mitbegleiten mit dem Podcast haben äh, euch ja schon vor der ersten, vor dem ersten Workshop Termin zu Besuch gehabt, wo ihr darüber berichtet habt, wie ihr in die Visionsfindung gegangen seid mit den Teilnehmenden. Wir nehmen das jetzt vor dem zweiten Workshop auf und werden äh, dann im Anschluss an den Termin auch wieder Teilnehmerstimmen aufnehmen. Da hatten wir ja beim ersten Mal Inga Feldmann von der VS Preetz zu Besuch. Ich freue mich richtig drauf und wir beide, euch beide, müssen wir nicht vorstellen. Das habt ihr ja schon in der ersten Folge getan. Ich finde es total toll, dass ihr euch die Zeit nehmt und das mit uns zusammen durchgeht. Und Ute, erste Frage an dich. Sechs Termine, sechs Themen, eins ist schon rum, wo stehen wir mit Thema zwei, wo soll's hingehen, jetzt im Termin und dann in der Reihe danach.
1: Ja, ähm. Wir haben ja gestartet das letzte Mal so mit einer allgemeinen Einführung in das in das Oberthema Digitale Transformation in der VHS, haben uns dort mit unseren Leitbildern beschäftigt, haben eine Stakeholder-Analyse gemacht und also quasi uns auch so ganz langsam aufeinander eingespielt, sind ein Team geworden dort oder sind eine eine Gruppe geworden, das war ganz wichtig. Wir, befinden, wir starten jetzt mit Modul 2 äh, von sechs Modulen und werden uns dort mit dem Thema Personalentwicklung, Führungsstrategien, Fortbildung, Qualifizierung beschäftigen. Ähm, das äh, ist ein wesentliches Thema, sehr, sehr wichtig. Eigentlich reicht, denke ich mal, ein Termin gar nicht aus, ein, ein Modul, um das umfassend auch behandeln zu können. Wir haben danach noch vor uns äh, Lernen und Lehren in Zeiten der digitalen Transformation. Welche Lernszenarien brauchen wir? Mit welchen Methoden können wir arbeiten? Ähm, wir werden uns mit der Infrastruktur beschäftigen in einem weiteren Modul, mit Raumkonzepten und der Programmentwicklung. Marketingstrategien, Fundraising werden ein Thema sein. Und ganz zum Schluss dann im Herbst, im September 2020, geht es dann an die finale Konzeptentwicklung auch so mit äh, Elementen aus dem Change Management. Aber jetzt geht es eben um agile Führung, Führungsstrategien und ähm, auch an die Frage, wie finde ich eigentlich Kursleitungen, die den Anforderungen des Lernens 4.0 gerecht werden? Welche Möglichkeiten von Fortbildung und Qualifizierung gibt es? Ja, also doch sehr, sehr umfangreich.
0: Sehr cool. Und Irene, da bist du ja als Coach mit langjähriger Erfahrung in dem Bereich bestens aufgestellt. Da wirst du uns gleich ganz viel inhaltlich erzählen können, wo ihr dahin wollt, mit welchen Themen wir es da zu tun haben werden. Bevor wir auf die Themen des zweiten Workshops zu sprechen kommen, ganz kurz mal aus dem Nähkästchen plaudern. Wie war's im ersten Workshop? Habt ihr das erreicht, was ihr erreichen wolltet? Wie war die Gruppe? Wie hat das alles funktioniert?
1: Ähm, ja, also ich bin total begeistert von dem Ablauf des ersten Moduls. Es war äh, eine ganz offene Atmosphäre, sehr, sehr vertrauensvoll. Wir sind äh, also auch inhaltlich sehr schnell in Medias Res gegangen und äh, haben uns austauschen können. Ich hatte eigentlich, ich, ich, also meine Erwartungen wurden deutlich übertroffen und äh, deshalb bin ich eben auch sehr, sehr gespannt darauf, wie das dann jetzt weitergeht. Ähm, und äh, ja, schaue ganz, ganz äh, optimistisch in die Zukunft.
0: Da hattest du ja die rosa-rote VHS-Brille auf, Ute, wenn ich das so, wenn ich das so höre, die noch jemand mitbringst. Ähm, Irene, ähm, ist das einfach nur Ute, die das so toll fand? Oder ähm, <lacht>
2: Ja, also es, ist, es ist ganz normal. Ähm, es sind Menschen aufeinander, ähm, ja, es sind Menschen zusammengekommen, die sich noch nicht kannten. Die müssen erstmal miteinander warm werden. Dafür haben wir meiner Meinung nach sehr, sehr gut gesorgt, indem wir dafür gesorgt haben, dass sie erstmal ins Gespräch kommen, sich kennenlernen, wissen, mit wem habe ich es überhaupt zu tun, ähm, welche, ja, wie viele Mitarbeiter, wie viele ähm, Dozenten, wie viel ja, ähm, Seminarbesucher haben die anderen Kolleginnen und Kollegen, die da sind. Also wir haben viel Zeit äh, auch damit verbracht, mit, mit Kennenlernen und Beschnuppern. Es ist viel gelacht worden. Ähm, ich glaube, die Teilnehmerinnen hatten richtig Spaß, als wir zum Beispiel diese Persona entwickelt haben. Die sind super kreativ geworden. Zwischendrin war es auch sehr ernst, ähm, als es darum ging, ja, eine Vision zu entwickeln und auch sich mit den, mit den jeweiligen Stakeholdern auseinanderzusetzen. Also wir hatten, ich glaube, es war alles dabei und es war großartig.
0: Das klingt ja nach einem sehr gelungenen ersten Auftakt und jetzt steigen wir direkt ein in die Themen des zweiten Workshops. Ihr habt gesagt, Führung und Personalentwicklung sind die beiden großen Themen, die ihr in den Mittelpunkt des zweiten Workshops gestellt habt. Ich würde die gerne kurz mit euch anreißen. Wie gesagt, es geht uns ja hier in der Podcast-Begleitung darum, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen was lernen und es für sich auch erfahrbar machen, das Thema. Wir werden natürlich nicht alles in der vollen Gänze hier erklären können im Podcast. Irene, wir starten dann erstmal ja. mit dir und du gibst uns einen kurzen Input jeweils äh, zuerst zur Führung und dann im zweiten Block zur Personalentwicklung. Wie sieht's aus bei Führung? Was habt ihr da für äh, Unterthemen? Was wollt ihr behandeln? Was sollen die Leute mitnehmen?
2: Also Führung ist ein, ein unglaublich großes Thema. Und wir haben leider nur einen Tag Zeit. Um, und eigentlich für Führung auch wieder nur einen halben Tag, weil wir gesagt haben, wir wollen den Vormittag mit, mit dem Thema Führung verbringen und den Nachmittag mit dem Thema Personalentwicklung. Also wir müssen uns extrem einschränken. Es wird auch Input geben, aber die Kolleginnen und Kollegen sollen sich auch mit, überhaupt mit dem Thema Führung auseinandersetzen. Deswegen haben wir auch diese Vorbereitungsaufgaben vorher per E-Mail verschickt, wo wir sie dazu eingeladen haben, sich Gedanken darüber zu machen, ja, wenn ich so an Führung denke, welche, welches Vorbild fällt mir dazu ein? Also wer fällt mir ein als gute Führungskraft? Das kann kann jemand sein, den ich ähm, entweder in meinem Beruf in meiner beruflichen Laufbahn schon erlebt habe, oder es kann vielleicht ähm, jemand aus dem ähm, ja aus dem öffentlichen Bereich sein, den ich schon immer toll fand und mir gedacht habe: Mensch, der macht da einen guten Job als als Führungskraft oder als als Führungspersönlichkeit. Also wir wollten so ein bisschen ähm, ja, die Reflexion anregen und dass, dass sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einfach mal mit dem, mit dem Thema Führung auseinandersetzen. Und wir haben Sie auch dazu eingeladen, ein Etwas, ein Ding mitzubringen, das Ihre Assoziation mit dem Thema gute Führung oder Führung insgesamt darstellt. Und dieses Ding kann alles Mögliche sein, also von von einem Gedicht vielleicht über ähm, ein Gegenstand, ein Spielzeug, ähm, ein Bild. Also da sind Sie völlig äh, frei, was Sie mitbringen. Und das soll das soll so das äh, Thema einführen, dass wir mit mit einfach mit Gedanken, die Sie vorher mitbringen sich auf das Thema einstimmen. Und ähm, im Laufe des Vormittags werden wir uns ja unter anderem mit, mit dem Thema Haltung auseinandersetzen. Also, welche Haltung habe ich ähm, in der Rolle der Führungskraft? Ähm, welches, mit me welchem Menschenbild gehe ich auf andere Menschen zu? Ähm, was sind so die gängigen Führungsdefinitionen, die heutzutage ähm, aktuell sind? Dann haben wir auch das Thema... Ja Einflussfaktoren auf, auf die Führung also was beeinflusst mein mein Führungsverhalten zum einen kann es ähm, kann es die Situation sein das kann das kann ich selbst sein ähm, die die Situation beeinflusst das können die Mitarbeiter sein ähm, kann aber auch die können es die Strukturen sein in denen ich mich befinde oder das Umfeld ähm, das gerade um mich herum ähm, ja, aktiv ist. Also wir werden über die Einflussfaktoren sprechen. Wir werden ähm, aber hauptsächlich oder sehr uns sehr intensiv mit dem Thema agile Führung beschäftigen. Ähm, agile Führung und daraus haben wir uns äh, fünf Faktoren rausgesucht, äh, die wir in, in diesem Workshop intensiv bearbeiten wollen. Und zwar, um herauszufinden, ja, was bedeuten diese fünf Faktoren? Ich nenne jetzt mal zwei Beispiele. Eins davon ist zum Beispiel Transparenz. Was heißt Transparenz für uns? Und was heißt zum Beispiel äh, Befähigen und Ermächtigen? Befähigen und Ermächtigen, was bedeutet das jetzt für, für eine Führungskraft in, in der VHS? Was verstehe ich unter Befähigen und Ermächtigen? Welche Verhaltensweisen braucht es dafür, damit Befähigung und Ermächtigung der Mitarbeiter, der Dozenten ähm, stattfinden kann, um zur Transparenz wieder zurückzukommen? Welche Verhaltensweisen braucht es ähm, in der Führung, um transparent zu sein? Und was verstehen wir darunter? Und insgesamt gibt es fünf Stück davon, mit denen wir, werden wir uns zum Beispiel in Gruppenarbeiten beschäftigen. Ähm, die Kolleginnen sollen auch einschätzen, wo stehen wir zum Beispiel im Moment auf einer Skala von 1 bis 10, wenn wir auf das Thema ähm, Transparenz gucken. Wie schätzen wir uns ein, wo stehen wir jetzt gerade? Wie transparent sind wir? Also es hat viel mit Reflexion zu tun, ähm, mit einer Ist-Aufnahme aber auch mit ähm, mit vielleicht neuen Impulsen und neuen Ideen.
0: Ja, die Frage, also die Frage, die sich für mich daran anschließt, ist ja, was bedeutet das dann konkret für eine kleine Einrichtung ähm, wie eine, eine Volkshochschule hier auf dem Plattenland in Schleswig-Holstein, wo es nicht ein großes Team gibt, ähm, wo äh, Führungskompetenz äh, bedeutet, in äh, direkt Angestellte, Mitarbeitenden zu führen, sondern dass äh, da äh, Führung etwas anderes ist als für eine große Volkshochschule oder ein großes Unternehmen. Gibt es da einen speziellen
2: Zuschnitt? Jetzt Darf ich den, kurz darauf Richtung? antworten, bevor du einsteigst, Ute? Also Führung ist, glaube ich, völlig unabhängig von der Größe. Weil Führung... Ähm, es, und, und wenn ich von Führung spreche, dann spreche ich jetzt hier nicht von, von, von diesem alten Bild, das wir vielleicht alle so im Kopf haben. Wir müssen den Menschen sagen, was sie tun sollen und wie sie es tun sollen. Sondern wenn ich von Führung spreche, dann ist es für mich eher vielleicht dieser Begriff der lateralen Führung. Das heißt für mich ähm, vielmehr, ich, ich muss die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, verstehen. Ich muss wissen, was sie für Bedürfnisse haben. Ich muss wissen, was sie, für, was sie motiviert, wie ich mit denen gut zusammenarbeiten kann, wie ich ähm, eine gute Atmosphäre schaffen kann, wie ich die dazu bewegen kann, ähm, ohne dass ich jetzt meine, meine funktionale Macht, also meine, die Macht, die ich habe aufgrund meiner Position, und ohne dass ich die wirken lasse? Wie kriege ich die dazu bewegt, motiviert und mit Spaß und Freude an, an äh, bestimmte Themen ranzugehen? Und das ist für mich völlig unabhängig davon, ob das jetzt eine große oder eine kleine Volkshochschule ist. Und es ist unabhängig davon, ob ich jetzt von, von Dozenten spreche oder von Mitarbeitern spreche oder sogar vielleicht von Kollegen also es ist für mich viel mehr als das.
0: Ja, das ist ein super Punkt, den du da machst, Irene, weil bei uns in der Erwachsenenbildung ist ja selten Geld das Entscheidende für die Leute ähm, oder nur ein Faktor, sondern es kommt darauf an, fühle ich mich als Kursleitung, als Mensch gewertschätzt in dem Unternehmen, sehe ich, dass ich da was machen kann in der Institution. Und äh, da kommen so viele Faktoren zwischenmenschlicher Art äh, dazu. Und natürlich ist es auch eine Frage der Potenzialentfaltung. Ja, das heißt, ich bin vielleicht mit einem Thema ähm, in der VRS unterwegs, aber ich kann auch viel Sachen mehr, ähm, wenn die äh, Leitung das rauskitzeln kann aus mir so äh, als Kollege, als Kursleitung, dann ergibt sich da natürlich was äh, Großartiges möglicherweise draus. ja Oder ich habe äh, Talente, die ich an anderer Stelle viel besser einsetzen könnte, als da, wo ich gerade bin. ja Das ja. ist ja äh, super entscheidend, wenn man jetzt ein kleines Team ist, dass die wenigen Leute, die man hat, äh, wirklich das, äh, das Beste rausholen können aus sich.
1: Ja, man muss in dem Zusammenhang natürlich auch sehen, Führung ähm, und agile Führung hat immer etwas auch mit Loslassen zu tun. Ich muss Verantwortung abgeben, ich muss lernen, Verantwortung abzugeben und das bedeutet, dass ich Vertrauen habe in meine Mitarbeitenden und in all die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Und äh, dass ich mich auch ein bisschen blind auf so ein Team verlassen kann. Und das ist ein ganz wesentliches Element im Bereich des, des Teambuildings. Ähm, Teambuilding ist nichts, äh, was äh, was sich von alleine ergibt, sondern das ist echt harte Arbeit und erfordert auch eine gute Strategie. Und genau da müssen wir hinkommen, dass wir erstmal lernen. Ähm, Miteinander so zu arbeiten, dass äh, jeder seinen Platz im Team findet und äh, jeder auch ganz eigenverantwortlich arbeiten kann und dass ich als Führungskraft immer auch ein bisschen so den roten Faden sehe und genau weiß, wo stehe ich, was fehlt, was brauche ich noch in meinem Team, ähm, wo kann ich jemanden unterstützen, wo kann ich jemanden auch ein bisschen noch ähm, ermächtigen, bekräftigen, befähigen, Mut machen und auf jeden Fall äh, ja absolute Loyalität.
0: Und als wäre das nicht genug, so ein Riesenthema auf den Tisch zu bringen. Beim zweiten Termin eurer Workshop-Reihe habt ihr euch entschieden, das zu kombinieren mit einem Thema, das noch ganz gut dazu passt. Allerdings auch ein Riesending ist, und zwar, da waren wir eben schon ähm, ein kleines bisschen hin abgebogen. wie sieht's aus mit der Personalentwicklung? Äh, wie kriege ich es hin, dass mein Team und meine Kursleitung immer an ähm, am Zahn der Zeit ähm, immer auf dem aktuellen Stand sind, dass sie auch länger bleiben bei uns und was alles noch mit äh, da dran hängt. Äh, Irene, was willst du den Leuten mitgeben in Richtung Personalentwicklung?
2: Du hast vorhin so so treffend ähm, ja ausgesprochen, ähm, als du darüber gesprochen hast, dass ähm, ja, monetäre Anreize ja, nur bedingt funktionieren. Und genau das ist Personalentwicklung. Ähm, weg von, von, diesen monetären, von der monetären Motivation hin zu, ähm, zu einer komplett anderen Motivation über ähm, ja, die Art und Weise, wie ich die Arbeit gestalte, über Vertrauen, hat der ja Ute schon gesagt, über ja, Befähigen und Ermächtigen. Und ähm, das ist das ist ein, ein großes Thema aus dem aus dem Bereich der Personalentwicklung und wir werden ähm, am Nachmittag des de, diesen Tages auch darüber sprechen, was heißt denn Personalentwicklung überhaupt? Also wo fängt das an und wo hört das auf? Und für mich ist es nicht nur ähm, ja, dieses Thema ähm, Menschen trainieren oder sie irgendwo hinschicken, damit sie irgendwo was lernen, sondern für mich fängt Personalentwicklung schon viel, viel früher an und zwar schon beim Thema und jetzt schmeiße ich wieder ein Buzzword in den Raum, Employer Branding. Also mit, welchem, mit welcher Außenwirkung, mit welchem Image ist meine Volkshochschule zum Beispiel unterwegs? Habe ich einen guten Ruf da draußen als äh, potenzieller Arbeitgeber und ähm, ja, für Freiberufler oder für Dozenten habe ich dann guten Ruf? Möchten die Leute gerne zu mir oder für mich und für meine Volkshochschule arbeiten? Also da fängt für mich schon Personalentwicklung an. Wie ziehe ich die Leute ähm, an, die gerne zu mir kommen wollen? Dann geht es darum, ähm, auch Anforderungsprofile zu haben, sehr genau zu wissen, wen hole ich mir ins Haus? Ähm, wen rekrutiere ich? Also wie, welche Anforderungen habe ich zum Beispiel für Mitarbeiter und welche haben, habe ich zum Beispiel für Dozenten. Was sollen meine Dozenten, meine Mitarbeiter in Zeiten der digitalen Transformation mitbringen? Also sowohl auf der Persönlichkeitsseite als auch auf ähm, auf der ja, beruflichen Seite. Also was sollen sie an Kompetenzen mitbringen? Was sollen sie für ein Wissen dabei haben? Ähm, welche Persönlichkeiten sollen sie haben? Also dass ich mir sehr genau Gedanken darüber mache, wen hole ich mir ähm, zum Beispiel ins Team? Und dann kommt natürlich dieses ähm, das Thema Personal halten, also Binding, da geht es darum, die Menschen, die ich, die ich habe, die ich mir gut ausgesucht habe oder die ich einfach auch übernommen habe, es kann ja sein, dass, dass man Teams übernommen hat, wie kriege ich die dazu, dass sie einen guten Job machen und dass sie auch bei mir bleiben und da geht es um Befähigung und Ermächtigung und da geht es nicht mehr darum, den Menschen sehr minutiös zu sagen, was sie tun sollen, sondern es geht darum, denen den Weg zu bereiten, dass sie den Weg selber gehen, dass sie Verantwortung übernehmen, vielleicht die eine oder andere Entscheidung selber treffen. Und der letzte Schritt in der Personalentwicklung ist für mich auch ein vernünftiges Trennungsmanagement. Also wenn jemand gehen möchte oder wenn, wenn jemand verabschiedet wird, vielleicht sogar in, in die uh, wohlverdiente Rente gehen darf, wie kriege ich das gut hin, dass die mit einem, mit einem guten Gefühl rausgehen und dass ich auch ein gutes Gefühl habe, sie gut rausgehen zu lassen. Also es ist für mich so ein, so ein Kreis, das ineinander greift.
0: Mhm. Ja. Und natürlich auch, was bedeutet der Fortgang von Mitarbeitenden für das Team? Ja, wie genau. bleibt äh, wie bleibt Wissen in der Organisation? Ja? Ja. Und äh, wie wie kriegt man wie kriegt man das hin? Ja, also ja. da die andere Seite der Medaille. Richtig. Ja, sehr 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 spannend. Äh, Ute, was taucht äh, was für Fragezeichen tauchen bei dir auf, äh, wenn du das jetzt hörst? Was ähm, Wollt ihr da für die Volkshochschulen angehen?
1: Also ich denke, wir brauchen für die Volkshochschulen auf jeden Fall auch ein eigenes System, das so besteht aus Personalentwicklung. Ähm, wie, wie kommen wir an gute Mitarbeiter? Wie können wir die an unsere Institutionen äh, binden? Wie können wir sie halten? Wo sehe ich mich selbst auch in diesem ganzen Prozess? Was können wir tun, um für ein gutes Betriebsklima zu sorgen? Also ich werde ja in diesem in dieser zweiten Einheit werde ich auch ähm, gute Beispiele so aus der Praxis noch zeigen. Also was machen ähm, zum Beispiel junge Startups aus der freien Wirtschaft? Was machen die, äh, um ihre um ihre Mitarbeitenden? Ähm, zu ermuntern, auch wirklich mit ihrem Know-how bei bei ihnen zu bleiben und nicht nach einer Zeit dann äh, ein besseres Angebot zum Beispiel in Anspruch oder in, ja in Anspruch zu nehmen und einfach zu gehen und das ist äh, ziemlich spannend, wenn man sieht ne so was es halt eben gibt, angefangen bei Qualifizierungen, die angeboten werden, hin zu Mentoring, Homeoffice, das betriebliche Gesundheitsmanagement. Also wenn man sich da so umguckt, da da haben wir noch einiges nachzuholen, wobei sich natürlich die Frage stellt, wollen wir das? Wollen wir auch zu solchen Mitteln und Methoden greifen? Wollen wir etwas ganz anderes Müssen wir auch jetzt überall in den Volkshochschulen Kickertische aufstellen, damit die Mitarbeitenden zwischendurch sich entspannen können? Oder wollen wir einen Massageraum im Keller, damit man sich zwischendurch? Also, das sind so, denke ich mal, ganz spannende Fragen der Einordnung und der Orientierung, wo wir halt eben gucken müssen als Volkshochschulen, was wartet da auf uns, welche Möglichkeiten haben wir überhaupt und zu zu was sind wir bereit? Also in welche Richtung soll die Reise da gehen?
0: Und wie ist das bei euch beiden? Worauf freut ihr euch am meisten bei Workshop 2? Habt ihr so einen Moment, äh, dem ihr im wo ihr sagt, so, ey, ich freue mich darauf, wenn jetzt die 15 teilnehmenden vs leitungen ihre Sache auspacken, die sie mit Führung in Verbindung bringen und wir ganz unterschiedliche Gegenstände und Dinge da sehen werden? Oder ist es was anderes für euch, worauf ihr euch wirklich äh, freut bei Workshop 2?
1: natürlich freue ich mich darauf welche Gegenstände die unsere unsere teilnehmenden mitgebracht haben und natürlich freue ich mich auch auf die Beispiele die sie bringen mit so also auf die Personen die sie assoziieren mit guter Führung aber noch mehr freue ich mich auf die Gruppenarbeiten weil ich die immer sehr inspirierend finde also auch beim letzten Mal waren die Gruppenarbeiten eigentlich das A und O des Ganzen ich freue mich darauf was wir gemeinsam erarbeiten werden ich bin gespannt auf den Gesamtprozess und ich freue mich äh, auf das Feedback dann am Abend, wenn wir dann nämlich sehen können, was wir an diesem Tag wieder geschafft haben und äh, welche, ja, welche guten Erkenntnisse wir alle mit nach Hause nehmen. Ich bin ganz gespannt, äh, was unsere Teilnehmenden sagen werden, was sie gleich äh, in der nächsten Woche eventuell vielleicht schon umsetzen oder verändern wollen. Ja, also ganz, ganz viele Dinge, auf die ich mich freue.
2: Also für mich sind es ähm, die, die kleinen Aha-Momente, die ich manchmal in den Gesichtern beobachte. Also manche Menschen sind so, so großartig, dass man denen ansehen kann, wenn so ein Lämpchen angeht oder wenn, wenn irgendwie so ein kleiner Aha-Moment entsteht. Und das, das lässt mein Herz in die Höhe springen, wenn ich sowas beobachten kann. Und wenn sie es alle auch noch aussprechen, dann freue ich mich natürlich umso mehr. Also für mich sind es die, die Zeiten der Reflexion. Wenn, wenn wir irgendwas bei den Teilnehmern bewirkt haben, wenn sie sagen, ah, okay, das macht das und das mit mir oder darüber habe ich noch gar nicht so richtig nachgedacht oder das finde ich schön, das möchte ich gerne umsetzen. Und äh, genauso wie Ute gesagt hat, wenn, wenn sie dann am Ende für sich was rausziehen und sagen, ja, so will ich das jetzt machen oder das ist eine Idee, ähm, die möchte ich gerne umsetzen. Und wenn es auch nur was ganz, ganz, ganz Kleines ist, dann haben wir schon viel erreicht.
0: Und genau da werden wir im zweiten Teil dieses Podcasts nachhaken bei Teilnehmenden aus der organisationsentwicklungsworkshop reihe VS4.0 und schauen mal, welche Lämpchen da angegangen sind, welche Ergebnisse und Reflexionen die Teilnehmenden mitgenommen haben aus der Workshop-Reihe. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich bei euch beiden und wir hören uns äh, dann spätestens zu Workshop Teil 3.
2: Genau, vielen Dank. Ja, vielen Dank und tschüss.
0: Und das war's auch schon wieder mit dieser Folge vom VHS-Cast. Wir haben uns dazu entschlossen, diese Folge in zwei Teile zu teilen, das heißt die Reflexion des Workshops hören Sie in Folge 31. Da habe ich die Leiterin der Volkshochschule Kaltenkirchen, Dr. Karin Strelo und den Leiter der Volkshochschule Sachsenwald, Simon Bauer, im Gespräch und befrage die beiden, wie Ihnen der zweite Workshop gefallen hat und was Sie mitgenommen haben. Wenn Sie das interessiert, schalten Sie auf jeden Fall wieder ein beim VHS-Cast in Folge 31. Ansonsten gilt, wie immer, wenn Ihnen der VHS-Cast gefallen hat, Erzählen Sie es einer Kollegin, einem Kollegen, einer guten Freundin, die auch in der Erwachsenenbildung tätig ist. Oder noch besser, erzählen Sie es auf der nächsten Dienstbesprechung. Machen Sie Werbung für uns und für den VHS-Cast. Abonnieren Sie uns auf Spotify und auf Apple Podcasts. Da gerne auch mal eine positive Rezension schreiben und sagen, wie gut Sie den VHS-Cast wirklich finden. Wenn Ihnen was nicht gefallen hat und Sie Probleme haben, uns zu verstehen oder wir über manche Themen vielleicht weniger oder länger reden sollten, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail und auch da freuen wir uns drauf. Und in diesem Sinne dranbleiben, weiterlernen und bis dahin. Tschüss!